0: İNG Mobil'in sunduğu Dünya Trendleri başlıyor. Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz... ...Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde bir girişimi aynı zamanda bir akademisyeni konuk edeceğim. Daha doğrusu kendisini akademisyen girişimci olarak tanımlıyor... Uzay Çetin şu anda karşımda. Uzay merhaba, selamlar, hoş geldin Dünya Trendlerine.
1: Hoş bulduk Aykut Bey. Çok teşekkür ederim davet için. Umarım çok güzel bir konuşma olacak. Çok sağ ol.
0: Rica ediyorum son dönem içerisinde yapay zeka ile ilgili birçok yayın yaptık. 2023 yılında da ona odaklandık biraz da. Trend çünkü bu yönde ilerliyor. Çok yükselmiş durumda yapay zeka. Ama sizin girişiminiz dil öğrenmesiyle alakalı bir girişim sanırım. Ama farklı farklı da hizmetleriniz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Ama öncesinde belki sen kendini akademisyen girişimci olarak tanımlıyorsun. Belki biraz kendini evet. anlatırsın bize ve ondan sonra da Tabii. konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Tabii çok sevinirim. Uzay Çetin ismim. Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde hocam şu an için. Son 5 yıldır ben gençler yönelik ücretsiz yapay zeka eğitimleri düzenliyorum. Sarıyer BD'si ile birlikte ortaklaşa yapıyoruz bu eğitimleri. Ve oraya da gerçekten çok iyi öğrenciler geliyorlar. Çünkü zaten sınavla seçiyoruz. Motivasyonu yüksek ve de belli başlı kriterleri sağlayan öğrenciler geliyorlar. Ve bu öğrenciler çok başarılı oldular açıkçası. Yani benim belki... En son 25'ti. 25 farklı öğrencim oraya katan 25 farklı öğrencim çok farklı hackathonlarda birinci oldu. Hatta 4 yıldır Türkiye'de doğal işleme üzerine açık hack yarışması düzenleniyor. 4 yıldır orayı kazananlar benim oradaki öğrencilerim. Bir şekilde or- orada benim öğrencim olmuşlar ve İlk kazanan öğrencilerin ekiple birlikte aslında biz Samirify'ı kurduk. Dolayısıyla bir akademisyen öğrenci ve sağlanan imkanlar ortam sayesinde ortaya çıkan bir girişim bizimkisi Samirify. Dolayısıyla benim akademisyen ve girişimcilik bu şekilde bağlanıyor. Orada işte Yunus Emre diye bir öğrencim var. Onunla birlikte kurucu ortak olarak kurduk ama daha sonra tabii eklenenler de oldu.
0: Araştırma <gülüyor> ve üretim sonuçta. odaklı yapay zeka eğitimi veriyorsunuz burada.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Peki evet. şey yani hiçbir şey bilmeden mi geliyorlar size. Yoksa biraz Yok işte ilgisi var mı insanın?
1: Şöyle bir şey sınav yapıyoruz. Sınav yaptığımız zaman onları tabii ki yani katılımcılara sorular soruyoruz ve sorularda da Python programlama bilgisi gerektiren sorular soruyoruz. Yani Python bilmeden gelemezler. Ama şöyle bir şey, mesela diyelim ki birisi şöyle motivasyon çok önemli olduğu için ben ne kadar uğraştığına da bakıyorum. Yani mesela diyelim ki doğru kütüphaneleri kullanmamış, doğru Python'da doğru şeyleri bilmiyor ama yani çok uğraşarak ...belki kulağını işte uzun yoldan tutarak yani çok uğraşarak yapmış ama ben oradaki o çabayı gördüğüm zaman... ha diyorum tamam bu aradığım kişi. Diyerek onları alıyorum. O şekilde öğrenci seçimini yapıyoruz. Yani birinci kriter motivasyon. Zaten şey da çok zor bir dil değil. Aslında bu işlere meraklı olan, kendini geliştirmek isteyen herkes böyle kısa sürede belli bir noktaya da gelebilir. Ve ondan sonra da sorduğumuz sorulara gösterdikleri çabayla da bizimle birlikte yol alabilirler. O şekilde Anladım. ilerledik şu ana kadar.
0: Peki akademisyen kimliğiniz de var. Akademidesiniz Galatasaray Üniversitesi'nde. Ve evet. burada evet. da yine yapay zeka üzerine mi çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Evet, son zamanlarda tabii ki yapay zeka üzerine oldukça fazla yoğunlaştım. Zaten şirketimiz de bir veri bilimi ve doğal dil işlem üzerinde bir şirket. Dolayısıyla da çalışma bu arayla kesişiyor. Ama şöyle bir alan var, yani yeni bir alan var. Computational Social Science dediğimiz hesaplama sosyal bilimler adında bir alan var. Burası aslında farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve dolayısıyla da gerçekten çok böyle meyve veren, çok fazla çok fazla yeni ve heyecanlı işin olduğu, araştırma alanlarının olduğu bir alan. Burada sosyal bilimciler, aslında şöyle bir şey, sosyal bilimciler ...sorduğu sorulara artık işte bilgisayar kullanarak, veri bilimi kullanarak, yapay zeka kullanarak cevap vermeye çalışıyoruz. Yani diyelim ki toplum herhangi bir konu hakkında ne düşünüyor? Şimdi bunu yapmanın yolu eskiden anket anketlerdi. Bugün de hala daha anketler ama artık bunun farklı yolları da var. Dijital ortamda dijital iz bırakıyoruz. O dijital izlerde zaten Samir Fay'da yaptığı şeylerden bir tanesi bu. İnsanlar görüşlerini belirtiyorlar. Yani herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini belirtiyorlar. Bu siyasi bir konu olabilir ya da bir şirketin yeni bir politikası olabilir. Ya da birisi bir açıklama yapmıştır, bir şirket kampanya yapmıştır, bir TV sektöründe bir dizi oyuncusu diyelim ki yeni bir projede yer almıştır. Ve insanlar bunlarla ilgili fikirlerini beyan ediyorlar. Sosyal medyada da bu şekilde bu fikirler dolaşıyor. Şimdi biz bu fikirlerin ne olduğunu anlamak için işte bilgisayar mühendisliğinin, veri biliminin ve yapay zekanın yardımına ihtiyacımız var. Ben burada da hazır akma gelmişken şeyi söyleyeyim. Bu Burada da kullandığımız yani ya da oluşturduğumuz bu şeye yani ben çok sevdiğim bir terim. MIT Media Lab'da Alex Pentland var. Onun kitabını da ilk defa okumuştum. Sosyoskop diyor bunlara. Yani nasıl işte diyelim ki mikro evreni anlamak için işte mikroskop var. İşte makro evreni anlamak için teleskop var. Dijital sosyal evreni anlamak için de sosyoskoplar var. Ve aslında biz sosyoskop. ...inşa ediyoruz. Bu sosyoskoplarla... ...insanlar ne düşünüyor? Bunu anlamak istiyoruz... Evet. ...ve bunu da... E, ...bu da çok çok farklı yerlere doğru gidiyor.
0: Peki yani gerçek zamanlı sosyal medya analizi... ...alanında nasıl bir boşluk fark ettiniz? Yani burada bu girişimi... Evet. ...başlatmadaki motivasyon neydi? Belki bunu sorabilirim.
1: Çok teşekkür ederim. Bu bizim için gerçekten... ...çok çok önemli bir soru. Şöyle bir şey... ...biz tabii başta söylediğimiz gibi akademisyen... ...girişimciyim. Akademisyenlik tarafım... ...daha ağır basıyordu. Şimdi bilmiyorum... ...dengelenmiş olabilir... Ama sonuçta yani bir girişim kurmak çok farklı bir şey. Yani gerçekten burada bir fark yaratmak gerekiyor. Sadece akademik çalışmalar değil, aynı zamanda karşı tarafında işine yarayacak şeyler çıkartmak gerekiyor. Biz bu şekilde yola çıktık. Bu arada şey de söyleyeyim aklıma gelmişken, bu girişimi işte öğrencilerle birlikte kurmuştuk. Açık yak yarışmasını kazanan öğrencilerimle birlikte ve orada da TÜBİTAK'a başvurduk. TÜBİTAK 1512 BIG programı var. Yani o onda bu, bu vesileyle hani arkadaşları, dinleyenlere de iletmek isterim. Sizin de bir girişim fikriniz varsa bu şekilde hibe programları var. Sadece HİBE değil burada önemli olan. Sizin iş fikriniz birileri tarafından beğeniliyor mu? Bunu görüyorsunuz. Ve aynı zamanda da sizi burada gerçekten, yani beni mesela, ben çok ciddi ve güzel bir eğitim aldım. İTÜ Çekirdek'ten ve de Sabancı School'dan. Çünkü ilk, bu arada ilk başvurumuz şey, denememizde elenmiştik. Yani son, son şeyde elenmiştik. ya yani bu zaten hep vardır. Girişimciliğin zaten... Olmazsa olmazı yani bir yerlerde uğraşırsınız uğraşırsınız olmaz vaz mı geçeceksiniz devam mı edeceksiniz işte yani biz de ikinci kez başvurumuzu aldık ama burada dediğim gibi çok çok farklı şeyler öğrendik. Sizin sorunuza geri geleyim biraz uzattım lafı ama şöyle bir şey hani nasıl neden gerçek zamanlı çünkü sosyal medya analizi uzun zamandan beri yapılan bir iş aslında. Zaten şirketler var ve şirketler bu işleri yapıyorlar ve piyasada da bilinen şirketler var. Şimdi biz ama nasıl onların önüne geçeriz? Yani nasıl onlarda olan şeyi o pastada nasıl biz de yer alabiliriz? Yani fark yaratmamız gerekiyor. Orada da yapacağımız şeylerden bir tanesi bir bu işte bilgisayar mühendisliği kökenli bir akademisyen olduğum için bizim modellerimizin daha başarılı olması. Bu birincisi. İkincisi ise bunu işte gerçek zamanlı yapalım. Yani çünkü diğerlerinde olmayan bir şey. Evet sosyal medya analizleri herkes yapıyor ama gerçek zamanlı yapmıyor. Peki gerçek zamanlı yapmak ne işe yarayacak diye soracak olursanız. Evet tam da bunu soracaktım.
0: Yani bu analizlerin işletmeler ya da markalar için sağladığı avantajlar neler?
1: Evet. Biz bunu aslında şöyle bir şey için yani TV sektöründe yani televizyon ya da medya sektöründe bir dönüşüm yaratabileceğini düşünüyoruz. Yani bir taç programı hayal edin. O tartışma programı sırasında işte önemli bir konu konuşuluyor, konuklar var ve o sırada belki de bir siyasi lider de orada konuşma yapıyor ve o sırada halkın nabzın anlık olarak ölçüldüğü zaman o noktada yani mesela moderator dashboard diyebilir ki ya da şey olabilir, iki, iki farklı tartışmacı birbirleri tartışıyor. Acaba... Halk hangi tarafa mail ediyor? Hangi hangisini söylediği daha çok pozitif etki uyandırıyor? Bunu anında bir moderator dashboard anında görecek ve diyecek ki... Yani sayın konuşmacımız sizin söylediğiniz şey az önce halkta şöyle bir şey uyandırdı. İsterseniz bunu tekrar düşünün ya da burayı biraz daha açmak ister misiniz diyebilirim. Ya da bir siyasetçi için bir reklam arasına gidilip isterseniz buraya toparlayın falan şeklinde e, anlık dönüşler yapılabilir. Böyle bir şey için yani TV sektörünü değiştireceğini müthiş düşünüyorum. Bir yani. şey, müthiş bir şey
0: bence... <gülüyor> Şahan Gökbakar'ın bir şeyi vardı, espirisi vardı böyle. Hatırlıyor musunuz onu? <gülüyor>
1: Kesinlikle, kesinlikle. De,
0: e, yani şu an ilk zamanlarını biliyorum. Evet. Ratingler düştü diyordu, masaya vuruyordu, reytingler yukarı çıkıyordu. O, ona benzettim şu an.
1: Aynen öyle yani. Şu, evet, evet. Bu şey, hani, bilim kurgu filmlerinde önce şey yapılır, daha sonra da bu gerçeğe dönüşür ya bizde de Şahan'ın aklına gelen şey daha sonradan ortaya çıkmış oldu gerçekten. Bu şey yani hani değişim bir yaratacak, fark bir yaratacak bir ürün olarak düşündüğümüz şeylerden bir tanesiydi. Burada işte veri bilimi, yapay öğrenme, doğal dil işleme bu konuları harman ...anlayarak nasıl bir ürünü ortaya çıkartabiliriz ve fark yaratabiliriz diye şey yaptık. Bir de sizin söylediğiniz bir şey vardı. Yani yapay zeka çok revaçta şu sıralar. Herkes bunun üzere sizin de programlarınızda anladığım kadarıyla sayısı artıyor. Bu neden böyle oldu? Çünkü şey yani çok büyük bir başarı elde etti. Yani doğal dil işleme konusunda hani chat GPT değil mi? Siz de farkındasınızdır, ediyorsunuzdur, evet. kullanıyorsunuzdur diye de tahmin ediyorum. Yani chat GPT evet. dünyayı, dünyayı kasıp kavurdu. Yani başka herhangi bir dijital ürünün geldiği noktaya milyonlarca kullanıcı sayısına o çok daha kısa sürede geldi. Yani... Tüm dünyayı kasıp kaburdu. Çünkü yaptığı şey gerçekten işe yarayan ve cezbedici bir şey olarak çıktı. Ve de bu da yani yapay zeka gerçekten ben bu, bu alanda çalışan birisi olarak... ...buraya bu kadar hızlı geleceğini tahmin etmiyorduk. Aslında çoğu araştırmacı da aslında bunu tahmin etmiyordu. Burada çok büyük bir gelişim hızı var. Ve buraya ayak uydurmamız gerekiyor. Yani oradaki... O teknolojiyi anlayıp kullanmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Yapay zeka alanı tıpkı birçok alanda olduğu gibi hızlı yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Ve biz de takip ediyoruz, kullanıyoruz aynı zamanda içerikleri üretirken de yapay zeka daha hızlı olmamızı, daha kolay işleri yürütebilmemizi sağlıyor. Bölüm sponsorumuz ING Mobil'in kullanıcılara zaman kazandıran kolay ve zahmetsiz bankacılık deneyiminden de bahsetmek istiyorum. Yeni şubeniz Cebimdeki Danışman işlemlerinizi hızlıca halledin diye haftanın her günü hizmet vermeye devam ediyor. Siz de yenilenen İnege Mobil'den gece gündüz Cebimdeki Danışmana canlı bağlanarak bankacılıkla ilgili sorularınızı danışabilir, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz yapay zeka Ingo ile yazışarak sorularınıza anında yanıt alabilirsiniz. Yok ben eski usul devam etmek istiyorum derseniz de Müşteri temsilcisiyle yazışmak isterseniz de canlı desteğe 7 gün 24 saat ulaşma şansınız var. Sonuçta İNG kalıpların dışında, hayatın içinde, senin yanında. Şeyi merak ediyorum, siz... Hangi şeyleri kullanıyorsunuz? Sosyal medya platformlarını kullanıp analiz ediyorsunuz? Ve ne tür veriler topluyorsunuz? Belki bundan bahsedebiliriz. Deminki soruyu da biraz tabii. daha açabiliriz sonra.
1: Tabii, tabii ki. Ee, şöyle bir şey. Hani sosyal medya analizinde biz e, birden fazla platform üzerinde analiz yapabiliyoruz. Bunların başında tabii ki e, Twitter geliyor. Onunla birlikte YouTube. Mesela YouTube'da sadece YouTube'da e, ...videonun altına yazılan yorumları değil, YouTube'un videosunun içeriğindeki konuşmayı da o metni de alıp orada da analiz yapabiliyoruz. Sosyal bilimcilerle çalışıyoruz şu an. Sosyal bilimciler şöyle bir projeyle geldiler mesela bize Dezavantajlı gruplar ana haber bültenlerinde ne kadar temsil ediliyorlar? Görmezden mi geliniyorlar? Yoksa gerçekten temsil ediliyorlar mı? Mesela biz onlar için o ana haber bültenleri, YouTube'a koydukları ana haber bültenlerinde e, ne olduğuna bakabiliyoruz. Şimdi sorunuza ben devam edeyim. E, Twitter... ...işte YouTube. Bununla birlikte Facebook ve Instagram da hazır durumda. Yani burada da veri çekebilir durumdayız. Ama orada talep geldiği zaman yapıyoruz. Şu an için hali hazırda özellikle Twitter ve YouTube üzerinden bu verileri alıyoruz. Onun dışında şöyle tabii ki eksi sözlük çok önemli. Şikayet var çok önemli. İşte Apple Store gibi yerler çok buralardan da verileri topluyoruz. Aslında şöyle bir şey. Özellikle birlikte çalıştığım o gerçekten çok iyi cevval çocuklar var... O işte açık eki kazanan çocuklar onlardan bir tanesi Yunus Emre yani o şey neredeyse interneti zipleyip indirebilecek kadar veriyi <gülüyor> çekme yeteneğine sahip dolayısıyla da yani herhangi bir ihtiyaç olduğu noktada oraya da çözüm sağlıyoruz.
0: Anladım. Öyle. Benimle bir demo paylaşmıştınız. Bu işte Habertürk'teki bir canlı yayın sanırım. Bu yaklaşık bir yıl önce evet. gerçekleşen evet. bir televizyon programı. Burada mesela anlık bir evet. şekilde her şeyi görebiliyoruz. İşte genel şikayet oranı, özgün kullanıcı sayısı, dakikalık ortalama tweet sayısı. İnanılmaz gerçekten. Bunu televizyon kanalı paylaşmadı tabii değil mi? Bu sizin kendi içinizde yaptığınız bir demo.
1: Evet kendi içimizde yaptığımız bir şey. Demo olarak yaptık. Görüştük de. Ama e, şu an için doğru kanalları sanırım erişemedik. Doğru iletişim eğer bizi dinleyen varsa e, şey yapabiliriz. Yani bu ürün e, şu an için tamamen hazır durumda. Ve de yani TV sektörünü gerçekten değiştirecek bir ürün. Medya sektöründekilerle görüşmeyi çok isteriz.
0: Şey yani mesela evet. moderatör o sırada diyelim ki ben moderatörüm şey diyecek programın ortasında. Evet. Şu anda bizim programla evet. alakalı 1127 evet. hatta artıyor şu anda. İşte 1143, evet. 55 Böyle gidiyor tweet atılmış evet. diyecek bunların işte şu kadar olumlu şu kadar olumsuz ama bu, bu belki bir dezavantaj yaratır mı bilmiyorum şey için kanal için orada onu nasıl sunmak lazım bilemedim şu anda düşündüm sesli düşündüm de.
1: Evet evet çok haklısınız o konuda orada büyük ihtimalle sunucunun yanındaki reji belki şey yapacak çünkü hem sunucunun zaten birçok şeyi kontrol etmesi gerekiyor orası çok hızlı aksiyon alınması gereken bir ortam. Belki orada reji e, takip edip sunucuya direktif verebilir. Sunucunun da önünde çok hızlı görünecek şeyler olabilir. Böyle bir böyle bu, bir setup olacaktır diye bu düşünüyorum. Bu
0: istatistikleri izleyiciyle paylaşmayacak. Olumsuz gidiyorsa program yani tepkiler olumsuz geliyorsa o sırada moderatörün bir şeyler yapması gerekiyor belki başka bir şeyler evet. olumlu geçiyorum. Şöyle
1: bir şey. evet, i̇statistikleri paylaşmakta bence bir sorun yok. Yani o gerçi televizyonun ya da programın karar vereceği bir şey ama bence hani şu an bizi şu kadar kişi izliyor ve atılan yorumlar pozitif. Demek de bir sorun yok ama pozitif yorumları ekrana getirelim. Yani yorumları da görelim derse ve kontrol edilmeden getirirse ve o sıkıntı olabilir. Böyle bir şey yapmamak lazım. Yani orada bir filtreden geçirmek gerekiyor. Çünkü bir anda ekranda görünmesi istenmeyen bir şey görünebilir. Ama istatistiklerde sorun olduğunu zannetmiyorum. Bu arada sadece basit istatistiklerin dışında şeyler yapabiliriz. Bu da işte doğal dişlerinin geldiği noktayla ilgili. Yani doğal işlemi artık şöyle şeyler de yapabilir durumdayız. Yani diyelim ki negatif tweetler adı program çok yoğun izlenen bir program olabilir. Ve de işte o sırada çok fazla tweet ya da yorum atılıyor olabilir. Şimdi negatif tweetleri bana grupla alt kırılımlarını getir denebilir. Ve orada da bakılır ki işte o sırada konuşmacının kıyafetini beğenmeyenler olabilir. Yani şu an atıyorum sadece. Evet. Bir alt başlık bu olabilir. Başka bir alt başlık şu olabilir falan filan böyle. burada tabii daha detaylı analize giriyor. Sunucu için çok şey değildir. Sunucu buna bakamaz ama sunucunun arkaplanda planında reji bunlara bakabilir diye düşünüyorum.
0: Ona göre yönlendirir sunucuyu ve yönetmen de zaten Aynen. bunun için var. Yönetmen ona göre evet. bir perspektif çizebilir. Evet. Peki sosyal medya analizi sırasında karşılaştığınız zorluklar neler? Veri hacmi, veri güvenilirliği. Evet. Bahsettik ya az önce. Başka faktörler bu girişiminiz için zorluklar yaratıyor mu? Nasıl başa çıkıyorsunuz bu zorluklarla?
1: E, sosyal medya analizi için şöyle bir şey var. Yani doğal dil çok büyük gelişimler oldu. 2017 yılından beri aslında. 2017 yılı bir kırılma anı doğal dil işlemede. ...yeni bir yapay sinir mimarisi ortaya çıktı, Transformer diye. Ve ondan sonra zaten şey, Google çeviri falan iyi değildi. İlk böyle bir Google çeviri böyle çok güzel çalışmaya başladı, 2017 sonrasında. O işte evet. yeni bir model bulunmuştu. Onun devamında modeller gittikçe arttı, bu Transformer modeli dediğim şey. Ondan sonra BERT diye bir şey ortaya çıktı bunun üzerine. Sonra da GPT diye bir şey ortaya çıktı. BERT oldukça iyi sınıflandırma yapabiliyor, mesela duygu analizi için. Çok güzel sınıflandırma yapabiliyor, pozitif negatif. Nötr. Yani bir kutuya koyun, bu bu metni sence hangi kutuya girecek sorusuna çok güzel cevap verebiliyor. Diğer GPT tarafı ise generate ediyor. Yani siz bir soru soruyorsunuz ve o sorunun cevabı ilk kelime ne olacak ondan sonraki kelimeler ne olması gerekiyor diye sürekli bir sonraki kelimeyi tahmin eden bir model. Bu şeye de benzer zaten büyük dil modeli diyoruz dil modelleri. Dil modeli demek bir sonraki kelimeyi tahmin etmek demek. İşte GPT onu yapıyor. Bizim kullandığımız şeyler genellikle BERT tabanlı oluyor. Biraz teknik şeylere girdi ama iki dakika susacağım. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. BERT tabanlı oluyor ve de BERT gerçekten çok iyi çalışıyor. Duygu analizi kısmında ama bir zorluğu var. Birazdan söyleyeceğim. Bir de işte GPT. İşte GPT'ye yolda GPT taraf var. GPT bugün artık şey olmuş durumda. Yani paralı. Hani chat GPT paralı bir model. Yani para vererek çalıştırabiliyorsunuz. Gerçek anlamda yararlanmak istediğiniz zamanda. Berk tabanlı modellerde ise çok başarılı ama orada şeyi söyleyeceğim. Mesela duygu aneziyle ilgili yaşadığımız zorluklardan bir tanesi. Sektörden sektöre değişiklik gösterebiliyor. Başarı oranı. Şöyle söyleyeyim. Genellikle e-ticaret sitesinde duygu anezi için nasıl metodoloji yapılır? Yani böyle pozitif negatif nasıl algılanır? Şöyle mesela veriyi çekersiniz. Bir e-ticaret sitesinden puanlanmıştır yorumlar. Bir puan, üç puan, beş puan diye. İşte bir 1 puana negatif, 3 puana nötr, 5 puana şey dersiniz, işte pozitif dersiniz. Ve bu elinizde girdi çıktı veri kümesi olur ve siz buradan modele eğitirsiniz. Ama bu e-ticaret sitesine özel bir yaklaşımdır. Yani e-ticaret sitesine özel bir yaklaşım olduğu için mesela diyelim ki Twitter'da şöyle bir şey yazdığı zaman siz modeli böyle eğitin, çok ucuz bir insan dediği zaman şimdi ucuzluk e-ticaret sitesinde ucuzluk iyi bir şey ya der. Ondan sonra çok ucuz insanı pozitif diyebilir. Yani Anladım. sektörden sektöre değişir. Mesela diyelim filmi soluksuz izledimler. E siz bunu gidip şeye, soluksuz şeyde eğitilmişse Sağlık verilerinde eğitilmişse soluksuz kalmak kötü bir şey. İşte şarkıcı sahneyi yaktı diyelim ki yakmak kötü bir şey ama eğlence sektöründe iyi bir şey. Yani sektörden sektöre değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla da bir sektörde eğitiyorsunuz ve model %90 başarıyla çalışıyor. Ama başka bir sektöre geçtiğiniz zaman dramatik bir şekilde başarısı düşüyor. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Daha çok zorluklar var, teknik zorluklar var ama şimdi çok da fazla sıkmakta istemem dinleyiciyi.
0: Anladım. <gülüyor> yani şeyi evet. eğitmek de zor bir şey anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle, kesinlikle evet. Hatta başka bir zorluk daha söyleyeyim. E, i̇nsanlar da anlaşamıyorlar. Yani siz büyük ihtimal şimdi şey diyeceksiniz. Bizi dinleyen her şey diyecek. Ne var ki? Yani bir tweet gördüğün zaman kesinlikle onun pozitif olduğunu, negatif ya da nötr ol. Üçünden biri ne oldu? Kesinlikle doğru bilirim diyeceksiniz. Ama iki insanın yani insanların birbiriyle uyuşma oranı yüzde yetmiş. Yani yüz tweetten yetmişisinde duygu analizinde uyuşuyorlar. Çok acayip. Gerçekten. Benim bana göre pozitif olan şey başkasına göre nötr olabiliyor.
0: Doğru. Çok haklısınız. Yani negatif ve pozitif düşünceler farklı olabiliyor. Bu seçim döneminde özellikle kullanma şansınız oldu mu? Yani geride bıraktığımız seçim döneminde
1: Evet, evet. Bizim zaten şey, gerçekten üzerine çalışmak istediğimiz, bunu ilk daha kurgularken yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi buydu. Bir, bir de şöyle bir şey, az önce söylediğim ya, hesaplama sosyal bilimler. Hesaplama sosyal bilimler, mühendislerle, sosyal bilimciliğin bir arada çalışması gerekiyor. Biz Bilgi Üniversitesi'nden e, Halil Altıcıoğlu ve Alin Daltsigüler Hoca'yla birlikte çalışıyoruz. Yani onlar da Bilgi Üniversitesi'nin medya bölümündeler. Dolayısıyla da birlikte işte mesela TV sektörü için ya da siyasi arenada işte neler olduğunu anlamak için biz bu modelleri e, kullanıyoruz ve de şey, diğer Diyelim ki işte taraflardan birinin yaptığı bir açıklama toplumda nasıl bir yankı uyandırdı gibi bir analizi biz o taraflara ilettik. Yani o, o şekilde söyleyeyim size Anladım. siyasi anlam.
0: Anladım. Evet. Peki evet. sosyal evet. medya analizi dışında başka ürünleriniz de var mı girişimin içerisinde?
1: E, sosyal medya analizini geliştiren ürünlerimiz var. Yani şu an çok yeni bir şekilde bir şeyin üzerinde çalışıyoruz. O da yani sosyal medyayla sohbet etmek Gibi bir şey yani sosyal medya ya şöyle bir şey bir işte ekşi sözlük gibi Twitter gibi sosyal medya platformlarında sizin merak ettiğiniz bir konuda yazılmış olan şeyler var ve siz bizim sistemimize soru soracaksınız. İşte şu sosyal mecrada şu konu hakkında ne düşünüyor diye soru soracaksınız ve de oranın bilgisi size cevap verecek. Yani sosyal medya ile etkileşim de değiştirmek istiyoruz aslında şu an yeni ürünümüz bu. Hani TV sektörü bir değişiklik yaptığımız gibi sosyal medyada etkileşimimizi de. Çünkü sosyal medyayla kaybolup gidiyoruz. Saatlerimizi harcıyoruz. Halbuki bunu daha kısa sürede aradığımız şeye ulaşsak. Bunu kolaylaştıracak bir sistem tasarlarsak çok iyi olur diye düşünüyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bir de şey söyleyeyim. Burada kullanacağımız teknolojiler anlamında az önce BERT ve GPT'den bahsettim. O GPT'nin geldiği noktada artık OpenAI. E bu arada şeyi de hatırlatayım. Bu işler aslında Google'ın Transformer o şeyiyle başladı. Google'ın Transformer modeliyle başladı. Yani bunu Google başlattı ilk ciddi çalışma o işte çevrideki o iyileşme. Ondan sonra bu teknolojiyi alıp başkaları kullandılar. Bugün OpenAI ondan aldığı o bilgi yani o temelde ondan aldığı şeyin üzerine bayağı bir şey koyarak bunu gerçekten dünya çapında ses getiren bir şeye dönüştürdü. O ChatGPT dediğim şeye dönüştürdü. Dolayısıyla Google ve OpenAI arasında böyle bir çekişme oldu. Ama aynı zamanda diğer büyük şirketler de bundan geri kalmıyorlar. Zaten OpenAI Microsoft'la bir bağ kurdu. Bunun dışında işte Facebook kendisi de bir şeyler yapıyorlar. Ve Facebook bu büyük modeller bu tek bilgisayarda çalışabilecek modeller değil. Bizim bir üniversite akademisyeni ya da benim küçücük bir ekiple kurduğum bir şirketin yapabileceği şeyler değil. Bunlar gerçekten... ...böyle binlerce GPU ile birlikte tüm internet üzerinde çalışabilecek çok büyük yapılar sonucun ortaya çıkmış şeyler. Ama şöyle bir şey oldu, Meta bu ChatGPT'nin ufak versiyonunun eğitilmişini Meta'dan bir şekilde sızdı. Ve artık bu ne demek oluyor? Bu da yepyeni bir şey, yepyeni bir alan açtı. Yani bu ChatGPT'nin onun ücretsiz ve tek bir bilgisayarda çalışabilecek versiyonları artık dünyada her yeni gün yeni bir tanesi çıkıyor. Bu da ne demek oluyor? Bu da yepyeni bir yepyeni bir iş alanı ortaya çıkartıyor aslında. Şöyle bir şey: e, Şirketler ChatGPT ile çalışma konusunda çekinceleri olabilirler çünkü siz ChatGPT'ye bir şey sorduğunuz zaman bu ChatGPT'in e, yani OpenAI'nin serverlerine gidiyor. Belki de gitmemesi gereken bilgiler oraya gidecek. Ama az önce bahsettiğim gibi yeni tek bilgisayarda kapalı kutuda çalışabilecek ChatGPT'ni kadar başarılı olmayan ama e, işte idare edecek versiyonları ortaya çıkmaya başladı ve bunlar kapalı sistem olarak çalışabilecekler. Bu da yepyeni bir alan oluşturuyor. Yepyeni bir ...bir iş alanı oluşturuyor ve biz burada da... ...öncü
0: olmak istiyoruz. Anladım. Peki, çok güzel bir şekilde anlattın. Hocam, çok teşekkür ediyorum. Bence Türkiye'de şu anda bunu yapan... ...yok herhalde değil mi? Yani sosyal medya analizi... ...yapan var ama anlık canlı bir şekilde bunu sunan var mı böyle girişimler?
1: Yok yok. Bu e, son 3 söylediğim şey üçünde yapan yok. Son söylediğimi düşünenler var. Hatta ben de zaten çok yakın bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Kapalı chat GPT versiyonu dediğim şey. Bunları düşünmeye başlayanlar var ama çok farkındayız. Yani çok az sayıda insan farkında şu an Türkiye'de. Diğer söylediklerim de aynı şekilde. Gerçekten az sayıda insanın farkında olduğu şeyler. E, biz de yani fark yaratacak yenilikçi çalışmalar ortaya koymak istiyoruz. Gayet heyecanlıyız. İyi bir ekibimiz var. E, tabii ki şey hani Türkiye'de bulunduğumuz şartlar nedeniyle birazcık daha daha iyi imkanlar olsaydı süper olabilirdi ama elimizden geleni yapıyoruz.
0: Tamam harika gerçekten. <gülüyor> sizi takip eden girişimlere neler önerirsin? Onlar nasıl ulaşsınlar ya da onlara ne gibi tavsiyeler olabilir?
1: Evet şöyle bir şey yani ben kesinlikle yani TÜBİTAK çok uğraştırsa da oradan başlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten birileri hakem heyeti sizi onaylıyorlar. Heyecanla kapılabiliyoruz yaptığımız şey doğru mu? bilmiyoruz bunun bir bir şeyden hani bilir kişiler tarafına onaylanması Bence artı bir oluyor. Zaten bu konuda çok eğitim almak gerekiyor. Biz burada şöyle bir şey, yani ben bunu tabii kendim de tek başıma başaramazdım. Burada bir o işte hem öğrenci arkadaşlarım da şu an artık ekip arkadaşlarım, onlar var, bir hocalarımız var, bir de benim şansım Akın Arslan hocayla bir araya gelme fırsatı buldum. Yani Akın Arslan gerçekten çok çok yani Türkiye'deki çok önemli girişimcilerden, o da akademisyen girişimci ama akademisyen kimliğini çok ön plana çıkarmıyor. Evet. Bir tanesi. Ve yani şey hani bizim gerçekten mentörümüz yani bu konuda insanlar birbirlerine yardımcı olması gerekiyor bence. Onlar da diğer girişimci arkadaşlarımızla daha çok yol almış kişilerle bir şekilde kontak kursunlar. Genç arkadaşlarımız yani mühendis olacak olan üniversite öğrenci arkadaşlarımız bence girişimlerde çalışabilirler. Bazen bu o kadar istedikleri kadar iyi ücret alarak çalışamayabilirler ama oradaki maksat zaten o şeyi görmek. ...öğrenmek, bu yaşanan zorlukları fark etmek... ...yani inanın bu e, girişimcilik gerçekten düşündüğümden çok daha zor bir şeymiş. Yani tabii ki çok heyecanlı, çok güzel... ...mücadeleci ve maceracı bir ruha sahip olmak gerekiyor ama... ...iyi ekip arkadaşları, iyi bir network gerekiyor. Ya zaten şey, yani bu hep böyledir. Yani devlerin omuzlarında yükseliyoruz. Yani az önce anlattığım şeyde teknolojiler de öyle. Google başlatıyor, OpenAI ileri götürüyor, Meta bir şeyler yapıyor. Ondan sonra başkaları open source komünite bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla da hep böyle bir birliktelik, paylaşımcılık ön planda olması gerekir diye düşünüyorum. Yani mentorlarda iletişime geçsinler.
0: Süper bir kapanış oldu o zaman. Girişimciliği de çok güzel bir şekilde özetlemiş oldunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm oldu. Umarım bizi dinleyenlere bir fayda yaratmışızdır. İlk defa duyduğum bir şeydi benim açıkçası ve önümüzdeki dönemde de Türkiye'den çıkıp dünyaya açılan bir girişim neden olmasın? Farklı bir şey yapıyorsunuz çünkü ve kapatırken de her konuğuma bir kitap önerisi soruyorum. Belki siz de bir kitap önerisi yaparsanız sonra da veda eder kapatırız.
1: Yani girişimcilikse eğer herhalde Zero to One mıydı? Zero to One diye bir kitap vardı değil mi? Girişimcilikle ilgili zannedersem. Evet sıfırdan bire yani sıfırdan sıfırla bire. bir yani sıfır arasında korkunç, korkunç bir fark var. Oraya ulaşmak çok zor. Yani girişimcilik anlamında bana önerilen kitaplardan bir tanesiydi. Daha sonra gerekirse başka kitap öneririm.
0: <gülüyor> tamam peki. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Başarılar diliyorum size. Ekibe, herkese selamlar. Akın Bey'e de selamlarımı iletiyorum. O da bizim iki kere konuğumuz oldu. Tanışmamızın da tabii ki vesilesi oydu. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Ona da çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Tekrar buluşmak üzere o zaman.
1: Görüşmek üzere. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
0: ING Mobil'in sunduğu dünya trendleri sona erdi.